1: Herzlich begrüße ich dich zu einer neuen Folge von Deep Talk. Mein Name ist Tina und ich freue mich darüber, dass du dabei bist. Ja, und im letzten Jahr haben wir von Klaus Günschel eine Predigtreihe über den Propheten Elisa gehört. Und heute starten wir mit einer neuen Predigtserie unter dem Titel Beten verändert von Roger Pugh. Vielleicht bist du eher so der Typ, der lieber Interviews hört als Predigten. Aber bei dieser Serie will ich dich wirklich stark dazu ermutigen, dran zu bleiben und mitzuhören. Es lohnt sich, also es kann sein, wie der Titel schon sagt, dass dein Leben maßgeblich verändert wird dadurch. Mich jedenfalls haben diese Themen total geprägt und das Gleiche wünsche ich dir auch. Ja, wenn du die Möglichkeit dazu hast, dann schreib auch gerne mit. Es werden ein paar Sätze fallen, die es sich wirklich lohnt aufzuschreiben, damit sie einfach besser im Gedächtnis bleiben. Genau, und ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Freude bei dem ersten Thema unter dem Titel Vorrecht der Beziehung mit Gott.
2: Ich freue mich hier zu sein und freue mich ganz besonders, dass du hier bist oder ihr hier seid. bin 72 Jahre alt und dankbar dafür. bin dankbar für die Jahrzehnte, die der Herr geschenkt hat und auch die Gesundheit und Kraft, dass ich hier sein darf. kam in deinem Alter, in dem Alter von vielen von euch, kam ich nach Deutschland das erste Mal. Ich kam zum Studium mit 18, mein erstes Studienjahr in den USA und über Weihnachtsferien, in 1961 fuhr ich nach Hause, 2300 Meilen, 3000 Kilometer von Indiana per Auto nach Washington State, 48 durchfahrende Stunden und am Tag nach meiner Ankunft bin ich dann in die Stadt gegangen, wo der Jugend für Christus Leiter war und ich, ich stehe an der Ampel und warte auf Grün und ich traf eine Entscheidung, im letzten Moment links zu fahren und meinen Jugend-für-Christus-Leiter zu besuchen. Manche kleine Entscheidungen haben Riesenfolgen. Diese Abbiegung nach links, um meinen Jugend-für-Christus-Leiter zu besuchen, brachte mich nach Deutschland. Denn er sagte, als ich ihn besuchte, Roger, von unserem Bundesstaat Washington geht ein Team nach Deutschland im kommenden Sommer, ein Singeteam, und ich möchte, dass du dich dafür bewirbst, und die Bewerbung ist am Donnerstag, das war Montag, am Donnerstag diese Woche in Seattle. Oh, sagte ich, muss meine Eltern fragen. Fuhr nach Hause, meine Eltern billigten oder gaben zu, äh, es wäre okay, dass ich mich dafür bewerbe, für das Team. Und ich wurde gewählt, ein Team, ein Quartett von jungen Männern und ein Trio von drei jungen Damen, ein Ensemble von sieben. Wir haben Quartettlieder, Barbershop-Quartettlieder gesungen und manches auf Deutsch. Ich kam nach Deutschland ohne Deutschkenntnisse. Und tagsüber viel haben wir gesprochen, Zeugnisse gegeben, die Lieder eingeführt oder eingeleitet und Worte gesprochen, die übersetzt wurden, Englisch-Deutsch. Ich begann zu hören und begann die Sprache zu lieben, begann mit der Sprache zu spielen. Und ich sollte auch dazu sagen, in Highschool saß ich im Lateinunterricht. Ich habe meine Worte sorgfältig gewählt. Ich saß in Lateinunterricht. Hört ihr, was ich meine? Ich habe keine Ahnung, wie ich den Kurs bestanden habe. Ich saß im Unterricht. Ich habe keine Ahnung gehabt, dass ich Sprachfähigkeit hatte oder Fähigkeit hatte, eine Sprache zu lernen und komme nach Deutschland und verliebe mich in Deutsch und beginne mit der Sprache zu spielen. Der Jugend für in Berlin hörte das und hat mich gebeten, im Frühjahr 63 zurückzukommen nach Berlin, um mit ihm zu arbeiten und auch zum Goethe-Institut in Berlin zu gehen, die Sprache zu lernen. Sechs Monate lang war ich im Goethe-Institut 63, und die vielen, vielen Wörter, die ich im Herbst davor gelernt hatte, konnte ich dann im Frühjahr in Grammatik und Form bringen und habe große leidenschaftliche Freude, gewonnen an der Sprache und lernte meine englische Grammatik rückwirkend durch Deutsch. Ha? Ist gut. Ich habe keine Ahnung gehabt, was ein Akkusativ war, bis ich in Deutsch sah, der Mann kickt den Ball. Formänderung? Klick bei mir oben. Ah, ich sah Akkusativ, ich weiß was das bedeutet. Und rückwirkend habe ich meine ganze englische Grammatik durch die deutsche Grammatik gelernt. Eine positive Sache. Nun, wo ich mein Studium begann, habe ich gedacht, dass ich Missionspilot werde. Mit 16, an meinem 16. Geburtstag, dürfte ich solo fliegen in einem kleinen Sportflugzeug. Mein Vater war Mitglied von einem Fliegerclub. Zehn Bauern haben sich zusammengetan. Je 60 Dollar, 600 Dollar und sie haben sich ein Flugzeug gekauft. Das ist Traumpreise, nicht wahr? Und ich durfte fliegen lernen für drei Roller pro Stunde, nur Spritkosten. Und während ich noch 15 war, habe ich Flugunterricht bekommen und an meinem 16. Geburtstag solo geflogen, habe schon mit 14 meinen Funkamateurschein gemacht und dachte, diese zwei Dinge sind notwendig, um Missionspilot zu werden. Also ist klar, der Herr will mich als Missionspilot haben. Und dann komme ich nach Deutschland und lerne Deutsch. Und dann bin ich ganz durcheinander. Und dann habe ich gemerkt, ich habe große Freude gehabt an der Verkündigung von Gottes Wort und dann das Fliegen total auf die Seite gelegt. Ich bezahle gerne andere, dass sie das Profi machen, dass ich sicher ankomme und total desinteressiert in Fliegen heute. Aber ich freue mich über diese vielen Jahrzehnte Kontakt mit Deutschland. Zurückgehend zu Herbst '62. Und bin sehr, sehr dankbar, noch einmal hier zu kommen. Das ist das dritte Mal in diesem Jahr, dass ich in Deutschland sein darf. Einmal im März, einmal im April und jetzt im November. Und so der Herr will wieder im März. Preis den Herrn. Ich habe so viel Liebe für Deutschland. Und ab und zu darf ich kommen und etwas loswerden davon. Ich, ich liebe das Land. Ich liebe das Volk. Ich liebe alles, was der Herr getan hat in unserem Leben, durch unsere Zeit in Deutschland. Wir sind schwer positiv geprägt von unseren Jahren in Deutschland und ich bin so endlos dankbar dafür, dass der Herr das uns erlaubt hat. Ich bin in einem gläubigen Elternhaus groß geworden und mit acht Jahren gab ich mein Leben Jesus. Und schon in den jungen Jahren meines Glaubens, zwischen acht und zehn, habe ich, Gebetserfahrung gesammelt und lernte, etwas zu beten. Gott hat Gebetserhörung gegeben und dann mit der Zeit driftete ich ab und Gott musste, wenn ihr die weiteren Aufnahmen hört, Gott musste schwer an mir arbeiten, um mich zu demütigen so arrogant, hast weißt du fliegen mit 16, ein paar andere Dinge. Ich dachte, ich wäre wann, ich wäre jemand. Und der Herr musste mich überzeugen durch seine strafende, züchtigende Hand. Nur er ist jemand. Und ich bin sein Diener, sein Kind, sein Knecht. Und so musste ich lernen, durfte ich lernen, Dinge abzugeben. Und mein Gebetsleben, meine Beziehung zu Gott begann wieder zu wachsen mit 17, mit 18. Und als ich hier war mit Jugend für Christus, wir haben viel gebetet, sehr viel gebetet. Und wir waren in Berlin, das Berlin-Team, und waren öfters unterwegs zu Gymnasien und Schulen und haben dort Vorträge gehalten, gesungen, Konzerte gehalten und das Evangelium weitergegeben in den Schulen. Und ich kam nach Hause und war beteiligt an Gebetsstunden und viel, viel, viel Zeit verbracht im Gebet. Verheiratete, ich heiratete 65 50 Jahre her und bin sehr dankbar, dass meine Frau betend jetzt hinter uns steht. Sie hat gestern Abend, wir tauschen Mails aus, haben kurz ein paar Mal skypen können, aber sie betet ständig für uns. Übrigens, dass ihr wisst, vielleicht ein paar hundert Leute beteten heute für uns. Nicht nur von der Gemeinde hier sondern einige hundert Leute in Deutschland und ganz USA und anderswo. Und ich habe so viele Rückmeldungen bekommen, als ich einen Appell ausgeschickt habe, dass man für uns betet, dass ich überzeugt bin, Hunderte beten für uns. Ich bin ganz erwartungsvoll, dass der Herr auch heute etwas vorhat mit uns, dass er uns begegnet und uns ändert. Die meisten Leute stellen sich Gebet anders vor, als es ist. Gebet ist ein Muss, denken manche. Ich muss beten und mittlerweile sehe ich, es ist ein Darf. Ich darf beten. Es ist ein Vorrecht. Der Herr hat uns eine Möglichkeit gegeben, unwahrscheinlich, nun, ich vergleiche das Beten oft mit dem Telefonieren und vielleicht als kleine Illustration davon mit dem Dürfen statt Müssen. Ein junges Paar verliebte sich. Mein ältester Sohn mit meiner ehemaligen Studentensekretärin. Ich hatte gebetet, als sie die Stimme von Maria gesungen hatte bei uns in der Gemeinde im Weihnachtsprogramm, Herr, ich bitte dich, dass sie unsere Schwiegertochter wird. Ich habe das laut gesagt. Ich war auf der Empore. Und ich komme heim und sage das zu meiner Frau. Ich betete eben heute Abend, dass Lanelle unsere Schwiegertochter wird. Und ihre Augen klafften auf. Und sie sagte, was? Du hast das gebetet? Ich sagte, kannst du dir eine bessere vorstellen? Sie sagte, nein. Ich sagte, also schließ dich mir an. Wir beten beide. Wenige Wochen später begann die Freundschaft und im Mai kam er zu mir und hat gefragt, Papa, Linnell und ich wollen heiraten, was denkst du darüber? Und erst da habe ich von meinem Gebet und unseren Gebeten gesprochen, da klafft er seinen Mund auf. Und wir sind sehr froh. Ryan und Linnell haben Isaac, Chapman, Levi, Silas, Solomon, Jedediah und Asher, sieben Jungs, Sie ist eine Besondere und er auch, diese Eltern. Wir sind sehr froh. Er arbeitet im Pentagon und wir sind sehr dankbar für ihr Leben. Das Wichtigste, was die beiden tun, ist, ihre Kinder für Jesus zu erziehen. Nun, Ryan hat das Auge für Lennell gewonnen und samstags haben sie angerufen, denn er war in einer Ausbildung, wo er unter der Woche sie nicht anrufen konnte und das war samstags. Und so haben sie es ausgemacht und meine Frau und ich waren verreist über Frühlingsferien, kommen zurück. Ryan war da und hatte Lena besucht, kurz, in den wenigen Tagen vom Frühlingsferien. Und ich war im Wohnzimmer und aus irgendeinem Grund schaute ich hinter die Couch und da war ein Stück Papier und ich holte es hoch, es war die Telefonrechnung von Ryan von unserem Sohn und ich sah ihre Nummer drauf gelistet, denn in den USA sind die angerufenen Nummer aufgelistet. 260 Minuten, ein Anruf. Ich sagte hm und so am Wochenende, als wir mit ihm telefonierten, da habe ich gesagt, Ryan, wir fanden da die Telefonrechnung hinter der Couch. Ein Anruf mit 260 Minuten. Ja, das ist üblich, ist normal. Und dann erfuhr ich später, der längste Anruf war sieben Stunden. Das sorgt für ein flaches Ohr. <lacht> Und weißt du, vier Stunden, fünf Stunden, sechs Stunden Anruf, telefonieren, das ist nicht kissi, kissi, hagi, hagi. Also dann, dann muss man, muss man sprechen. <lacht> Und da muss man über Sinnvolles reden. Und man kann nicht zigtausendmal sagen, I love you, I love you, I love you, I love you. Okay, 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 ja, mal, du liebst mich. Aber andere Dinge bitte. Und sie sprachen über viele Dinge. Sie legten das Fundament der Kommunikation für ihre jetzige Ehe in diesen vier Monaten über 70 Stunden am Telefon von seiner Rechnung allein und dann mehr von ihr. Und weißt du, kein einziges Mal haben sie das Telefonieren am Samstag als ein Muss betrachtet, sondern sie konnten kaum warten zu telefonieren. Und sie konnten den Hörer kaum hinlegen beim Telefonieren. Sie wollten das Gespräch noch weiter fortführen. Das ist ein Vergleich mit einer Liebesbeziehung zu Gott. Gebet sollte so betrachtet werden, eine Liebesbeziehung mit dem, der uns am meisten liebt. Unser himmlischer Bräutigam, Christus starb ja für uns, er erkaufte uns und wir sind Braut Jesu. Das Bild ist nicht von irgendwo, sondern das biblische Bild, Ehemann und Frau, Christus Gemeinde, lässt uns deutlich erkennen, wir sollten so denken über diese Beziehung. Und über das Gebet. Gebet ist die Kommunikation des Herzens mit unserem Liebhaber, Gott. Und stell dir mal vor, wir sind seine Liebhaber. Er liebt uns endlos. Die durchbohrten Hände Jesu be beweisen, wie sehr Jesus uns liebt. Nun, ich durfte vor einigen Jahren ein Buch schreiben, vor 15 Jahren ein Buch schreiben, und das Buch wurde von einigen hier aus dieser Gemeinde ins Russische übersetzt. Es wurde ins Deutsche übersetzt und vom Deutschen ins Russische. Und ich weiß, dass die deutsche Übersetzung gut war, denn ich beteilige mich schwer an der Übersetzung vom Englischen ins Deutschen, sodass es gut rüberkam. Das Buch ist vergriffen in Deutsch. Aber es heißt, verwandelt in seiner Gegenwart die Notwendigkeit des Gebets bei der Seelsorge. Die Co-Autorin war Leiterin der Seelsorge-Ausbildungsschulung an unserer Universität und eine Beterin. Und sie sagte, Roger Winn, wir schreiben über das Gebet für Seelsorge. Sie haben tagsüber so viele Gespräche und sie müssen dann Buch führen über jedes Gespräch. Und wenn wir sagen dazu noch, ach, da müsst ihr noch dazu beten, dann sagen sie, ich habe die Schnauze voll. Also ich kann das nicht. Die Aufgabe ist viel zu groß. Und so beteten wir lang, um ein Bild, ein Wortbild zu finden, damit wir das Gebet besser präsentieren könnten. Wenn du deine Bibel dabei hast, schlage bitte 2. Samuel auf. 2. Samuel, als Hintergrund, 2. Samuel Kapitel 4, als Hintergrund, David hatte eine Freundschaft mit Jonathan. Jonathan war der Sohn von König Saul. König Saul hat sich entwürdigt, weiter zu dienen als König. Und auch sein Sohn wird nicht König. Und Jonathan, Sohn von Saul, hat eine Freundschaft geschlossen mit David, dem neugesalbten König. Jonathan wusste, ich komme nicht ins Königamt. Mein bester Freund kommt an meine Stelle zu diesem Königamt. Und in 1. Samuel hat er ein Bündnis machen lassen zwischen sich und David. Und er sagte, David, wenn du König bist, vergiss mich und meine ganze Familie nicht. Sei meiner Familie gnädig wegen unserer Freundschaft. 2. Samuel Kapitel 4, Vers 4. Jonathan aber, der Sohn Sauls, hatte einen Sohn, der an beiden Füßen gelähmt war. Als er fünf Jahre alt war, kam die Nachricht von Saul und Jonathan aus Israel. Da nahm ihn seine Amme auf und floh. Und es geschah, als sie in Eile floh, da fiel er hin und wurde lahm. Und sein Name war Mephiboset. Da war Krieg. Saul und Jonathan waren im Krieg und beide starben. Da kommt die Nachricht, dass der König tot war und um Mephibosheth zu schützen, musste die Amme fliehen. Bei dieser Flucht, diese Verletzung an beiden Beinen, sodass er lahm war. Aber David hat dieses Versprechen gemacht mit Jonathan, dass er an ihn gedenkt, an seine Nachfolgen, an seine Nachkommen. Und jetzt ist David im Amt, 2. Samuel, Kapitel 9, und überlegt sich an sein Versprechen, noch etwas zu machen. David sprach, 9, Vers 1, ist noch jemand übrig geblieben vom Haus Sauls, dass ich Gnade an ihm erweise um Jonathans Willen? Es war aber ein Knecht vom Haus Sauls, der hieß Ziba. Den riefen sie zu David, und der König sprach zu ihm, bist du Ziba? Und er sprach, dein Knecht. Und der König sprach, Ist noch jemand da vom Haus Sauls, dass ich Gottes Gnade an ihm erweise? Ziba sprach zum König, Es ist noch ein Sohn Jonathans da, der lahm ist an den Füßen. Und der König sprach zu ihm, Wo ist er? Ziba sprach zum König, siehe, er ist in Lodebar im Haus Machiers, des Sohnes von Amiel. Da sandte König David hin, und ließ ihn aus Lodebar holen, aus dem Haus Machirs des Sohnes von Amiel. Und Mephiboseth, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, kam zu David und fiel auf sein Angesicht und verneigte sich. Und David sprach, Mephiboseth. Er sprach, siehe, dein Knecht. Und David sprach zu ihm, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Die ersten Worte aus dem Mund Davids, und Mephiboset, fürchte dich nicht. Was haben Könige damals getan, als sie neu ins Amt getreten sind? Sie haben die Vorgänger ausgerottet. Sie haben alle Gegner ausgelöscht. Es war üblich, dass man das tat. Und ich könnte mir ohne Problem vorstellen, Mephiboset denkt, ich habe Land verloren, Papa verloren, Opa verloren. Meine Gesundheit verloren und heute verliere ich das Leben. Ich werde vorgerufen vor den König und Sie wissen was los ist, und heute sterbe ich. Und er kommt vor den König, vielleicht hat David die Angst, die Furcht gesehen auf seinem Gesicht. Und die ersten Worte Fürchte dich nicht. Ich sehe hier ein Bild von dem, was viele Leute Gott gegenüber in ihrem Herzen denken. Ich habe einen guten Freund. Ich mache, wir, wir treffen uns wöchentlich, fast wöchentlich, nicht diese Woche, aber wir sind in E-Mail-Kontakt diese Woche gewesen. Und seine Frau betet nicht gern. Sie sagte, ich habe Angst vor Gott. Vielleicht ist es auch dein Problem oder das Problem von manchen hier. Die Vorstellung von dem, wer Gott ist, prägt die Bereitschaft oder die fehlende Bereitschaft, mit Gott Kontakt zu haben. Wenn man denkt, Gott ist boshaft, vor Gott habe ich große Angst, will man nicht in seine Gegenwart treten, so wie Mephiboset an dem Tag sicherlich Angst gehabt hatte. David sagt, fürchte dich nicht, denn ich will gewiss Gnade an dir erweisen um deines Vaters Jonathan willen und will dir alle Felder deines Vaters Saul wiedergeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch das Brot essen. <lacht> Ist das nicht unglaublich? Lahm, Krüppel, wertlos und täglich darf er am Königstisch sitzen. Was für ein Bild. Und Tammy, die Co-Autorin und ich sitzen da und lesen diese Geschichte, uns laufen die Tränen der Freude, zu, zu sehen, genau das ist Gebet. Der König aller Könige lädt uns, dich und mich, als seine Kinder, in seinen Thronraum, in seinem Bankettsaal, so dass wir mit ihm Gemeinschaft haben an seinem Tisch, und zwar täglich. Mephiboseth kann das kaum verstehen. Da verneigt er sich, Mephiboseth, Vers 8. Wer bin ich, dein Knecht? dass du dich wendest zu einem toten Hund, wie ich einer bin. Die Juden haben nicht viel Gutes zu sagen über Hunde. Dreckige Tiere. Und Mephiboseth betrachtet sich nicht nur als Hund, sondern als toten Hund. Ich bin ein wertloser Mensch. In einer landwirtschaftlichen Gesellschaft, Krüppel an beiden Füßen, lahm, kann er nicht auf die Felder gehen, um zu arbeiten. Es gab damals keine Computertastatur gegeben. Er konnte nicht mit Kopf und Händen arbeiten, denn er konnte nicht dahin kommen. Er war in seiner landwirtschaftlichen Gesellschaft in seinen Augen wertlos und wahrscheinlich in den Augen vieler seiner Mitmenschen. Auf die Hilfe anderer angewiesen, man schaute auf ihn herab. Und jetzt kommt dieses Angebot. Wer bin ich? Ein, in meinen Augen ein toter Hund dass ich vor den König trete und jeden Tag an seinem Tisch esse? Könnte es sein, heute Morgen, dass es irgendwelche in diesem Raum gibt, die so von sich selber ein ähnliches Selbstbild haben. Ich bin ein Stück Dreck, ich bin wertlos, ich komme zu nichts, aus mir wird nichts, vielleicht Vielleicht wurden diese Worte dir schon gesagt. Und wenn diese Worte dir schon gesagt wurden, haben sie schrecklich maßlos wehgetan und große Verletzungen verursacht. Aber das Problem muss nicht unbedingt andere sein, die das sagen. Häufig gibt es Lügen, die in Umgang sind in der Gesellschaft, wenn man klein ist, ist man wertlos. Wenn man so ist, ist man wertlos. Wenn man von daher kommt, ist man wertlos. Und es gibt genügend Lügen draußen. Und dann erfinden wir eigene Lügen, die wir uns innerlich selber erzählen. Ich bin wertlos. Ich kenne einen Ehemann, der seiner Frau ständig gesagt hat, wie schön sie war und sie ist schön. Und immer wieder kam prompt die Antwort, ich bin dick, ich bin dick bis er eines Tages gesagt hat, das will ich nicht mehr hören. Ich gebe dir ein Kompliment, ein wertvolles Geschenk und du schlägst mir ins Gesicht mit dieser Erwiderung. Hör doch damit auf. Es ist lieblos, so zu erwidern. Christus lädt uns ein, weil er uns wertschätzt. Vers 9, da rief der König Ziba, »Den Knecht Sausen sprach zu ihm alles, was Saul und seinem ganzen Haus gehört, das habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben. So bestelle ihm nun sein Land, du und deine Söhne und deine Knechte, und bring die Ernte ein, damit der Sohn deines Herrn Brot zu essen hat. »Mephibosheth, aber der Sohn deines Herrn soll täglich Brot an meinem Tisch essen.« Ziba aber hatte 15 Söhne und 20 Knechte und Ziba sprach zum König ganz so, wie mein Herr der König seinem Knecht gebietet, wird dein Knecht es machen. Und Mephiboset wird an meinem Tisch essen wie einer der Königssöhne. Mephiboset hatte einen kleinen Sohn, der hieß Micha, und alle, die im Haus Zibas wohnten, dienten Mephiboset. Mephiboset aber wohnte ist Vergangenheitsform, also ein Bericht nachher, wohnte in Jerusalem, denn er aß täglich am Tisch des Königs. Er aber war lahm an beiden Füßen. Viermal in diesem Text täglich am Tisch des Königs zu essen. Und die letzte Aussage, das hat er getan. So, er verbrachte sein Leben in der Gegenwart des Königs. Überlege dir, vorher wie ein Bettler bei Machir in Lodibar, nicht wissen, wo die nächste Mahlzeit herkommt und plötzlich von der Lage der Niedrigkeit erhoben und täglich Essen im Haus des Königs. Da hat er Speise in Qualität und Speise in Menge. Das ist ja das königliche Haus. Es wird nie ausgehen. Und, es heißt hier im Text, er sitzt da am Tisch wie ein Königssohn. Ich überlegte mir das. Er beginnt zu denken wie ein Sohn des Königs, denn täglich sitzt er da mit den Söhnen des Königs. Und sie sprechen, was spricht man am Tisch eines Königs? Man spricht natürlich über die Familienangelegenheiten, er gehört jetzt dazu, aber ich denke auch, ab und zu spricht man am Königstisch über königreiche Angelegenheiten, Dinge mit den anderen Nationen, Dinge, die in der eigenen Nation vor sich gehen. Was abläuft? Er beginnt über das Königreich nachzudenken. Wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, beginnen wir göttlich zu denken. Wir sind an seinem Tisch und er beginnt uns zu prägen mit seiner Denkweise, mit seinem mit seinem ganzen Gedanken über sein Reich und warum wir leben und wozu, was, wohin wir leben. Christus will, dass wir geprägt werden von seiner Gegenwart. In meinem Studium, Theologiestudium, habe ich Griechisch und Hebräisch studiert und Unterricht, Griechisch und Hebräisch Unterricht waren um halb acht morgens. Das fand ich schön. Und vor allem nicht schön, weil ich spät aufblieb, um zu büffeln und zu arbeiten und zu zu tun. Und ich war frisch verheiratet. Wir heirateten im Juni und mein Studium begann im September. Und meine Frau hat sich ausbilden lassen als Schullehrerin. Und sie fuhr in die Schule, um zu unterrichten, und ich ging zum Unterricht. Und ich wollte meiner Frau Gefallen tun. So habe ich nachmittags, abends gekocht für uns, so dass wenn sie heimkommt um 16.30 Uhr, plus minus fünf Minuten, sie fuhr mit anderen zusammen und wenn sie heimkommt, dass sie aus dem Wagen steigen kann und wir uns hinsetzen können zum Essen. Und ich kann nicht kochen, aber ich habe gelernt, wie man einen Dampfkocher benutzt. Dinge rein, Deckel drauf und tsch, 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 für eine Weile und dann wird es gar, Deckel weg und dann kann man es essen. Also es ist, war nicht Besonders schön und nicht super schmackhaft, aber es war Und ihr seht, ich habe es überlebt. Und sie kommt heim, aber nachmittags häufig will ich mich hinsetzen, um mein Buch zu lesen und wird schläfrig. Also, pff. Und da habe ich öfters ein Nickerchen gemacht. Aber ich wollte ihr nicht zugeben, dass ich schlafe, während sie arbeitet. Ich wollte nicht, dass sie denkt, ich wäre faul. Und so habe ich nichts von meinem Schlaf gesprochen. Aber eines Tages kommt sie durch die Tür und die erste Frage war, hast du gut geschlafen? Ja, woher weißt du, dass ich geschlafen habe? Und sie sagte, "Herr, ja, das Muster der Tagesdecke ist auf dein Gesicht. <lacht> Wo man gewesen ist, hinterlässt einen Eindruck, einen Abdruck. Wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, hinterlässt er einen Abdruck auf uns. Und es ist ja die Christusähnlichkeit, die Gott will. Ein Chorus, den wir Jahrzehnte her gesungen haben. Mein Verlangen zu sein wie Jesus, dass mein Leben nur zeugt von ihm. Sein Geist mich fülle, sein Lieb mich präge, in Wort und Werk zu sein wie Er. Und jeder, der Jesu Nachfolger ist, sollte dieses innere Streben haben, Herr, dass ich werde, wie du bist. Mephibosheth begann, eine Verwandlung zu erleben in seinem Wesen, jeden Tag am Tisch des Königs zu sitzen. Und ihr seht, Tammy und ich sahen diese Geschichte als ein herrliches Wortbild, von dem, was es bedeutet, eine Beziehung im Gebet mit Gott zu haben. Gebet ist nicht eine Aktivität primär, die ich dann abchecke. Ich habe zehn Minuten gebetet, also mein Tag ist gut. Ich habe diese zehn Minuten geleistet. Sondern Gebet ist eine lebendige Liebesbeziehung mit unserem Herrn. Mit dem König aller Könige, mit dem Herrn aller Herren, der sagte, komm doch ein. Und ich denke, von jeder Generation der Weltgeschichte sollte diese Generation, vor allem sollten wir alle in diesem Raum Gebet besser verstehen als vielleicht die vorhergehende Generation. Warum? Weil die meisten in diesem Raum ein Handy haben. Die haben ein Handy. Ich habe sogar zwei dabei. Eins von Aldi für Deutschland. Ich habe meins für USA auch dabei weil man eine ganze Information drin ist. Ein Handy ist ein Instrument, sehr, sehr wichtig und äh, vorteilhaft. Aber es ist so bei Gott. Wir, beim Handy in den USA vor allem, weil das Land so groß ist und die Masten weit auseinander liegen, ist häufig kein Signal. Und man, man fährt und Kannst du mich hören? You hear me now? You hear? Can you hear me now? Can you hear me now? Und bei Gott ist es nie so. Und wir müssen Gott nicht anrufen. Eigentlich bei dieser Beziehung ist die Leitung immer offen von oben. Und Gott ist ständig da hineinsprechen von oben und sagt, Kind, hast du jetzt Zeit? Hast du jetzt Zeit? Hallo, hast du Zeit für mich? Er ist viel mehr interessiert daran, dass wir mit ihm reden, als wir interessiert daran sind, mit ihm zu reden. Er geht uns nach. Er hat uns gemacht für diese Beziehung und will, dass wir auf diese Beziehungseinladung eingehen. Gebet ist nicht in erster Linie eine große Sache, die man abzuleisten hat, sondern es ist ein großes Vorrecht, mit dem Schöpfer des Himmels und der Welt, mit dem Schöpfer des ganzen Weltalls zu beten, zu reden, austauschen, egal wie alt wir sind. Und ich sagte am Anfang bei der Vorstellung, ich machte meine ersten Gebetserfahrungen mit Gott, als ich acht Jahre alt wurde und habe Dinge von Gott erbeten und auf die Bitten ist er eingegangen. Er hörte mein Flehen und antwortete, Niemand ist zu jung, um anzufangen zu beten. Und dieses Bild, diese Sicht, diese Schau für Gebet liegt mir sehr auf dem Herzen. Ich habe zwei Wortbilder oder drei, einmal das Telefon, einmal Mephibosheth, als unwürdiger, in der Gegenwart des Königs, jeden Tag auf Einladung des Königs, dort sitzend an seinem Tisch. Die ganze Versorgung, alle Vorkehrungen für sein Leben, alles gesorgt. Der König macht das. Und wir haben in unserem Gott im Himmel genau das. Seine tägliche Fürsorge in allen Bereichen. Und das andere Bild von meinem Sohn. Es ist die, die Pflege von einer Liebesbeziehung wo wir beide zueinander gezogen sind. Ich habe lange Zeit mir die Frage gestellt, warum fühlen wir uns oft nicht zu Gott gezogen? Und was hilft, dass wir verstehen, dass er uns so liebt und dass er würdig ist, alles von uns zu bekommen? Als ich 17 war, kämpfte ich gegen Gott, ziemlich bitterlich. Ich wollte, dass er alles will von mir und wollte von mir, aber ich wollte nicht. Ich wollte einiges von meinem Leben für mich zurückbehalten. Und jemand gab mir die, die Ermutigung, meine Bibel zu nehmen und am Stück von Johannes 12 bis zum Ende des Buches, Kapitel 21, am Stück durchzulesen. Eine Stunde, eineinhalb Stunden braucht man dazu. Und ich habe das getan. Ich habe die Ermutigung gehört und habe dann Zeit genommen. Ich kann mich genau erinnern, wo ich war. In einer Berghütte. Ich komme von einem bergigen Bundesstaat Washington, wo es hohe Berge gibt. Und Freunde von uns hatten eine Hütte oben in den Bergen. Unsere Familie ging hoch in die Berge. Und besuchte mit dieser Familie dort diese Hütte. Sie gingen irgendwas machen. Ich sag, geht ihr, ich bleibe hier. Und las Johannes 12, 13 die Fußwaschung, 14, 15, 16, Jesu letzte Rede vor seiner Kreuzigung. Kapitel 17, das letzte Gebet Jesu für seine Jünger. 18, die Verhaftung, 19, die Kreuzigung. Und als ich dahin kam zur Verhaftung und Kreuzigung Jesu, der Geist Gottes sprach mich an durch das Wort Gottes. Und als ich las, was er für mich geopfert hat, wie er sich selber für mich aufgeopfert hat, da brach ich in Tränen aus. Ich sagte, O oh Herr, du hast alles für mich gegeben. Das fordert, dass ich dir zurück alles gebe von mir. Ich darf nichts zurückbehalten wollen für mich. Und an dem Tag, als ich neu das Kreuz sah und seine Liebe für mich, gewann er meine Aufmerksamkeit, meine Hingabe in einer völlig neuen Weise. Es war ein Tag der Lebensänderung für mich. Seit dem Tag bin ich eine andere Person, denn Hingabe war logisch. Paulus sagte, ich ermahne euch, liebe Brüder, dass ihr eure Leiber darbringt als ein gottwohlgefälliges Opfer. Es ist euer vernünftiger, logischer Gottesdienst, ihm alles zu geben, weil er uns alles gab. Und was wir gewonnen haben bei diesem Tausch, er bekommt unser altes, sündiges Leben. Wir bekommen sein ewiges Leben, seine volle Kraft. Er wohnt in uns durch den Heiligen Geist. Wir dürfen wir dürfen Dinge mit Gott erleben, die atemberaubend sind. Wir sind die Gewinner. Und Jesus liebt uns so sehr, dass er uns immer wieder hineinziehen will in diese Beziehung. Seit meinem 17. Lebensjahr ist mein Leben sehr geprägt von diesem Tag, an dem ich diese Bibelstelle las. Ich sehe, es ist die Schau für das Opfer Jesu, die Schau für das Kreuz, die Schau für seine Liebe für uns, die uns ändert. Meine Bitte an Gott für diese Tage, für diese Stunden von uns ist, dass wir eine neue Sicht von Gott bekommen, wer Er ist, und erst recht eine neue Sicht von uns bekommen. Wir sind nicht ein Stück Dreck. Christus starb für uns. Wir sind in seinem Ebenbild gemacht worden. Wir tragen das Bild Gottes in uns, Wesensträger Gottes. Er erachtet uns als endlos wertvoll. Eine neue Sicht von Gott zu bekommen, eine neue Sicht von uns zu bekommen und eine völlig neue Sicht von dieser Beziehung mit ihm. Das ist mein Gebet für diese Tage und das Gebet vieler, die für uns beten. Und diese Stunden heute, ja, das ist mein Gebet, dass wir ganz neu denken über diesen Austausch, diesen Gebetsaustausch mit dem Herrn, dass es nicht eine Pflichterfüllung ist, sondern ein unwahrscheinlich hohes Vorrecht, ein Privileg in jeder Weise, angeboten von dem König aller Könige, damit wir kommen. Es gibt die Möglichkeit, und in einer solchen großen Gruppe, eventuell die Wahrscheinlichkeit, dass es vielleicht jemand hier ist, der Jesus nicht kennt. Und eigentlich von dem, was beschrieben wurde in den 60 Minuten oder 50 Minuten hinter uns, dürftest du sehen, wenn du Jesus nachfolgst, kommst du in so eine Beziehung. Er lädt dich ein in diese liebevolle Beziehung zu kommen, wenn du ihn nicht kennst. Und seine Einladung an dich in diesem Moment ist, übergib Jesus dein Leben, deine Sünden, deine Vergangenheit mit all dem, was war, all dem Verkehrten, deine Gegenwart und auch deine Zukunftsträume, übergib dein ganzes Leben Jesus. Herr Jesus, nimm mein Leben. Und meine Sünden, reinige du mich durch dein Blut, Herr Jesus Christus. Nimm mich auf in deine ewige Familie, dass ich dein Kind heißen darf. Und ich will Herr, in diese ewige Beziehung mit dir hineingehen und ewig mit dir leben als dein Kind in enger Gemeinschaft. Wenn du hier bist ohne Jesus, sag Jesus diese Worte heute, dass du sein Kind wirst und diese Beziehung hast. Also eine lebenslange Liebesbeziehung. Nun, es ist heute die Möglichkeit, das Beste zu wählen. Im Neuen Testament gibt es eine Geschichte von Maria und Martha. Martha kümmerte sich sehr ums Kochen und die Mahlzeit und das Einrichten der Dinge für die Mahlzeit. Und Maria setzte sich hin zu Füßen Jesu. Martha ärgerte sich. Und Jesus hat sie korrigiert. O oh Martha, Martha, Maria hat das bessere Teil erwählt. Das wird von ihr nicht genommen werden. Wenn wir uns der Beziehung Jesu widmen, haben wir für das ganze Leben das bessere Teil erwählt. Das wird nie von uns genommen werden. So ist es die Einladung, das zu tun. Wir wollen in wenigen Minuten, nachdem ich das erkläre, wir wollen uns erheben zum Gebet. Es wurde vorhin gesagt, wir werden beten. Und das wollen wir auch tun, dass wir Zeit nehmen zum Gebet. Und zwar in kleineren Gruppen. Nicht sechs oder acht, sondern zu zwei, zu dritt. Damit jeder die Möglichkeit hat zum Gebet. Und du sagst, oh Roger, wir haben Horror davor, laut vor anderen zu beten. Das verstehe ich. Bei manchen ist das so, ist okay. Hör zu. Hör die anderen an. Quatsche nicht, bitte, sondern nimm die Zeit, wo wir beten, bis ich diese Gebetszeit ende, von hier vorne. Nimm diese Zeit im stillen Gebet, wenn auch keiner betet. Aber ich möchte die anderen ermutigen, das Herz auszuschütten vor Gott, zu sagen, was, was dich bewegt, was dich erfreut. Wenn du Jesus jetzt aufnehmen willst, sag's ihm im Gebet. Herr, ich will dir mein Leben geben. Sag das vor anderen. Und ich bitte, dass wir diese Zeit, die nächsten fünf Minuten oder so nehmen, zum Gebet stehend in kleinen Gruppen, dass wir aufstehen und uns zueinander wenden, in Gruppen von zwei oder drei und dass wir beten. Und nach etwa fünf Minuten oder so werde ich diese Gebetszeit schließen. Darf ich bitten, dass wir uns zum Gebet erheben.
1: Soweit heute zu dem ersten Vortrag dieser Reihe. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich hat es aufs Neue gepackt. Wirklich, also ich bin begeistert und hoffentlich konntest auch du noch mal tiefer darüber nachdenken, was für ein herrliches Privileg es ist, in die Beziehung mit dem Herrn zu investieren, mit ihm zu sprechen, zu kommunizieren, zu beten. Und ich fand dieses Beispiel von seinem Sohn so passend, der stundenlang mit seiner Freundin telefoniert und es kann einfach nicht zu viel werden wenn es uns doch öfter so mit Jesus gehen würde. Ja, ein Zitat von Roger möchte ich auch gerne nochmal wiederholen. Und zwar folgendes. Gebet ist nicht primär eine Aktivität, sondern Gebet ist eine lebendige Liebesbeziehung mit unserem Herrn, mit dem König aller Könige, mit dem Herrn aller Herren. Wow, ich weiß nicht, was das mit dir macht, aber mich ermutigt das total. Ich fand auch den Gedanken, den er zum Schluss geäußert hat, sehr bemerkenswert warum wir uns nämlich nicht immer zu Gott hingezogen fühlen. Das hängt ja wahrscheinlich damit zusammen, dass uns einfach nicht bewusst ist, wie groß die Liebe Christi ist. Und in diesem Zusammenhang möchte ich dich einladen, selbst zur Bibel zu greifen und das Gebet aus Epheser 3, die Verse 14 bis 19 zu deinem eigenen Gebet zu machen. Mich begleitet das schon eine etwas längere Zeit und ich will es sehr gerne mit dir teilen. Also schau unbedingt, was dort steht. Und ja, ich wünsche dir dass das, was du heute gehört hast, in deinem Leben Anwendung findet. In diesem Sinne, Gott befohlen und bis zum nächsten Mal.
0: Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühle dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben. Wir würden uns da sehr darüber freuen.